0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في لقاء جديد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة والنافعة إن شاء الله تعالى حياكم الله معالي الشيخ حياكم الله معالي الشيخ كان حديثنا في اللقاء السابق عن زنجبار وتحدث معاليكم بإسهاب وحديث ممتع وموثق عن تاريخ زنجبار عن نشأتها وعن طبيعة سكانها وعن الأوضاع السياسية التي كانت عليها وآلت إليها الآن من الحديث الآن بعد أن توقف الحديث في الحلقة الماضية عن انطلاق رحلتكم مع بعض المشائخ والزملاء بدعوة من حكومة تنزانيا في ذلك الوقت بسم الله الرحمن الرحيم
1: بدات زيارتنا الى زنجبار بالوصول الى جزيره بمبا وجزيره بمبا يسميها الاخوه العرب الجزيره الخضراء ويسميها الافارقه بمبا وقد اخبرني بعض العارفين بلغتهم ان بمبا معناها بلغتهم الخضراء فكأن العرب ترجموا الترج... ترجموا لفظ بمبا الى العربيه بالخضراء او كانما اولئك المواطنين ترجموا آه كلمه الخضراء الى لغتهم بمبا. جزيره آه بمبا هي الجزيره الثانيه في زنجبار من حيث الاهميه ومن حيث عدد السكان. وقد وصلنا اليها قادمين من مدينة قادمين من تنزانيا على طائرة خاصة صغيرة، وكان في استقبالنا عدد من المسؤولين في المدينة ومن اخواننا الذين يعملون في المجال المؤسسات الاسلامية. و قد وجدنا من الحفاوه ومن التكريم في جزيره بنبا أه الشيء الذي لم نكن أه نتطلع الى أه جزء منه لماذا ليس ذلك لعدم تقديرنا لمحبه اخواننا المسلمين لبلادنا بلاد الحرمين الشريفين ولاخوانهم القادمين من تلك البلاد ولكن أه أه لأن ما أبدوه من الحفاوة ومن التكريم ومن العواطف أكثر مما كان في نفوسنا وأكثر مما كنا نظن فقضينا فيها نحو يومين وكان هذان اليومان حافلين بالتنقلات ما بين خطب في مساجد وبين زيارة لمدارس إسلامية وبين لقاءات بالشخصيات المسلمه هناك اول ما وصلنا جزيره بمبا والعرب يسمونها الخضراء والخضراء كما قلنا وصف بالخضره ولكنه لا يقتصر على هذه الجزيره لان جزيره زنجبار الاساسيه التي فيها العاصمه وفيها مركز السلطان العربي في السابق وفيها مركز رئيس جمهوريه زنجبار في الوقت الحالي هي خضراء ايضا أول ما استرعى انتباهنا عندما وصلنا إلى بمباء هو المظهر العربي الموجود هناك ويتجلى في أمور عديدة منها اللباس فاللباس الشائع حتى عند كبار الموظفين هو اللباس العربي ولكنه يتألف عندهم من قميص عربي طويل كالقمص التي نلبسها الآن في بلادنا وفوقه في الغالب صدري خفيف ما يسمى بالجاكيت، ولكن هذا ليس على كل الناس، في بعض الاحيان يكتفى بالقميص، انما الشيء الفارق بيننا وبين لباسنا ولباسهم انهم لا يضعون على الراس الا قلنسوه اي طاقيه، ولا يضعون ما نسميه بالغتره او الشماغ او اي شيء اخر غير الطاقيه على الراس. إلا ما كان من بعض العلماء فيضعون إمامة صغيرة وهذا على قلة حتى العلماء كانوا يلبسون هذه الطاقية مثل سائر الناس ولكن الطاقية كانت تختلف على رؤوس بعضهم عن رؤوس البعض الآخر لأنها تكون منقوشة ومزوقة ومعتنا بها مثل ما تكون المشالح او العبي عندنا مختلفة شكلها واحد ولكن انواعها مختلفة بسبب بحسب قدرة لابسها وبحسب مقامه في المجتمع هذا مظهر مظهر اللباس وهذا بالنسبة للرجال اما بالنسبة للنساء فان المرء لا يكاد يفرق بينهن في الشارع على البعد وبين نسائنا اذا لم يرى بشراتهن. بشراتهن لماذا لأنهن يلبسن عباءة سابقة مؤلفة في الأصل من قسمين القسم الأعلى النصف الأعلى آه على الرأس ثم ينزل إلى الكتفين ويستمر إلى نصف الجسم فيلتقي بالنصف الأسفل وعب النصف الأسفل سابق جدا يصل إلى الكعبين ولذلك لا يرى المرء من المراه التي تلبس هذه العباءات وهي اللباس الشائع عندهم الا شكلها الخارجي ولا يعرف على البعد هل هي عربيه ام هي زنجباريه الا اذا قرب منها وراى بشرتها بطبيعه الحال البشره يغلب عليها السواد كما هي العاده في المنطقه هذا مظاهر اللباس وهنالك ايضا مظاهر اخرى او مظهر اخر ولكنه عجيب وغريب ويتمثل في اللغة السواحلية وهذه اللغة نسبة الى السواحل التي يرد منها ساحل افريقيا الشرقي وساحل الجزر سواحل الجزر الموجزة هناك وهي لغة آه اختلف العلماء هل هي عربية مؤفرقة أم أفريقية معربة وذلك لكونها توجد فيها نحو من خمسين بالمئة أو يزيد قليلا على ذلك من الكلمات العربية فأول ما نزلنا في المطار رأينا سيارة مكتوب عليها إدارة يا عافية إدارة هي كلمة إدارة بالعربية وعافية هي كلمة عافية ولكنهم لا يريدون بالعافية ما يريدون بعض العام هنا وإنما يريدون الصحة فمكتوب على إدارة يا عافية بمعنى إدارة الصحة كما نقول نحن وزارة الصحة أو مديرية الصحة في كذا وسيارة أخرى ورأينا مكتوب عليها ثمني يا جاري ثمن هي ثمن بالعربية وجاري هي السيارة ولكنها محرفة عن كلمة كار الإنجليزية وليست عربية أما يا في الكلمتين إدارة يا عافية فهي تربط بين المضاف والمضاف إليه مثل ما تفعل كلمة أف بالإنجليزية وكلمة دي بالفرنسية في بعض المواضع يبلغ سكان جزيرة بمبا التي وصلنا إليها أول الأمر اه مائتين وخمسة وثلاثين ألفا وكل أهلها مسلمون مثل أهل زنجبار فلا يوجد في أهل زنجبار من أهلها الأوصلة من هو غير مسلم بل كلهم مسلمون وكلهم على المذهب الشافعي ولكن عصفت ببعض المتمعلمين وبعض تلاميذ الغربيين عاصفة الوطنية الهوجاء التي جعلتهم يثرون على العرب كما تقدم وعندما ذهبت تلك العاصفة الهوجاء رجع اخواننا الزنجبريون الى عصرهم الاسلامي العريق فعادوا الى افتتاح المدارس وكذلك عادوا الى اه تاريخ الثقافه الاسلاميه في مدارسهم وتبلغ مساحه جزيره منبا 640 ميلا فهي هي قليلا من جزيره نجبار وهي ايضا اقل سكانا لأن جزيرة زنجبار سكانها نحو 350 ألفا وبذلك يبلغ سكان زنجبار نفسها التي تسمى جمهورية زنجبار في الوقت الحاضر وكانت مملكة عربية باسم سلطنة سلطنة زنجبار يبلغ سكانها نحو من 600 ألف مجموعة السكان وكلهم من المسلمين كما قدمت
0: معالي الشيخ محمد بعدها بعد هذا الاستطراد الجميل عن هذه الجزيره بودنا ان تتكرموا بالايضاح للاخوه المستمعين والمستمعات بابرز المظاهر التي لاحظتموها وسجلتموها عن جزيره الزنجبار
1: لقد ذكرت المظهر المتمثل في اللباس وهنالك مظهر مهم جدا يتمثل في آه الأرض والمراد بذلك أن هذه الجزيرة هي كاسمها جزيرة خضراء وهي بالغة الخضرة وليست خضرتها خضرة أشجار وحشية أي نامية من دون أن تغرس وتزرع وتتعهد وإنما هي خضرة كثيفة من أشجار مفيدة آه مهمة جداً فمن تلك الأشجار أشجار النارجيل والنارجيل كما نعلم من الممكن أن يسمى نخلة الاستواء والمراد بالاستواء خط الاستواء لأن النارجيل لا يجود ولا يكثر إنتاجه إلا إذا كان تحت خط الاستواء أو قريبا منه ولابد من توفر شروط لازدهار نخلة النارجيل منها وفرة الأندية والامطار وكذلك وفرة الماء في الجو ونخلة النرجيل كما قلنا هذا الوصف هو وصف باب المجاز لانها ليست نخله وانما هي شجره لها صفه النخله فكثيرا ما استرعى انتباهنا وجود أشجار النارجيل المتعانقة وشبهناها بفروع النخيل المتعانقة في بلادنا ولكن نخلة التمر العربية المباركة لا يمكن أن ترقى إليها شجرة النارجيل بالنفع لأن النارجيل تنتج زيتا أول ما هو ماء أول ما ينضج التمر أول ما ينضج الثمر ثمرها وهو المسمى جوز الهند يكون ماء يشرب عن الضمى والعطش ثم بعد ذلك ينعقد إذا ترك في شجرته ويصبح زيتا يستعمل في الطبخ وفي الإدام وكذلك يستعمل للشعر وأشجار النارجيل تكثر الفوائد منها مثل ما تكثر الفوائد من شجرة النخلة كذلك فأقل ما فيها أن ثمارها بعد أن يستبعد منها بعد أن منها النرجيل توضع في الماء مدة طويلة فتلين فتدق فتكون منها الحبال القوية التي تعرف بلادنا وتسمى الكنبار هي كنبار بالنون وهذه الكلمة كنا نستعملها قديما لتلك الحبال ولكنها الآن قل استعمالها لأنها وجدت حبال أخرى من اللداء وغيرها وأغنت عنها الشجرة الثانية المهمة الموجودة بكثرة وربما يصح القول بأن جزيرة زنجبار أو أن السلطنة زنجبار قد اشتهرت بها اشتهرت بإنتاجها ويشجرت القرنفل والقرنفل هو هذه العيدان القصيرة الصغيرة ذات الرائحه العطريه وهي المعروفه في الادب العربي القديم حتى انها وردت في شعر امرئ القيس. وهو كما نعلم هو جاهلي من اقدم الشعراء. ولكن حدث في العصر الاخير ان اخذ بعض الكتاب والمؤلفين العرب يتكلمون عن زهره القرنفل. وبطبيعة الحال غير هذه تلك زهرة وهذه الزهرة لم تذكر في المعاجم العربية أما القرن في المذكور فهو هذا الذي نعرفه والذي كان بعض من قومنا يضعونه كالبهار في القهوة وكذلك يستعمل في أبازير أو مع أبازير الطعام عند ناس كثيرين وقد اشتهرت زنجبار بإنتاج القرنفل حتى قيل أنها أكبر بلد في العالم تصدر القرنفل تنتجه وتصدره وبعد النرجيل والقرنفل تأتي شجرة الأنبه وهي بنون فباء ولكن عند النطق تدغم النون في الباء فتصبح كانها ميم الانبه وهذه هي التي عرفت عندنا بالمانجو عند المتاخرين من بني قومنا وبعض العام يستعجلون ويقولون المانجا وهذه كثير من الناس كانوا يظنون انها وردت حديثا واننا لم نكن نعرفها وان العرب القدماء لا يعرفونها ولكنها هي في الحقيقه مذكوره في المعاجم العربيه ومن اقرب المعاجم التي ذكرت هذه الكلمه لسان العرب لابن منظور رحمه الله وذكرها باسم الانبه ولا تزال تسمى عند علماء الهند الان المسلمين بالانبه وهي موجوده في الهند بكثره وهنالك اشجار كثيره نافعه ومنها شجره الموز او ان شئت الدقه ان شئنا الدقه قلنا اشجار الموز لأن الموز آه هو آه أنواع منوعة فهنالك الموز الذي يؤكل فاكهة وهو الموز الكبير الموجود عندنا في بلادنا وهناك نوع من الموز أخضر يستعمل طعاما كما يستعمل الطعام المطبوخ أي كما يستعمل الأرز وكما يستعمل غيره من الأطعمة يطبخونه بالمرق ومرق اللحم ويضفون إليه المرق ويأكلونه وجبة كاملة وهذا لا يأكل فاكهة لأنه ليس لذيذا وليس ناضجا بالنسبة للأكل وهنالك نوع صغير من الموز يسمى الموز السكري وهو لذيذ وصغير ولكن قشره رقيق بحيث أنه يصعب أن يصدر إلى خارج البلاد التي تنتجه هذه من أنواع الموز الموجودة في زنجبار وقد رايت دخلت سوق في جزيره زنجبار بعد ذلك فرايت ان هذا السوق وهو طويل وعريض ليس فيه اي شيء يباع الا الموز ولكن الموز كما قلت فيه هو انواع منوعه ويباع بمقادير مختلفه
0: ثابكم أه، الله معالي الشيخ. أه، بودنا ان ننتقل أه بعد هذا التطواف الجميل أه عن هذه الاوضاع أه التي حدثتموها حدثتمونا عنها أه في زنجبار عن ابرز النشاط او الانشطه الاسلاميه الموجوده في تنزانيا عموما وفي زنجبار أه خصوصا ابان زيارتكم لها أه وما هي الاوضاع أه بعد ذلك الان؟
1: نحن حتى الان نتكلم عن جزيره بنبا التي هي الجزيره الخضراء ولكن النشاط الاسلامي فيها, فيها وفي الجزيره الاخرى الرئيسيه التي جزيره زنجبار وما يتمثل ابرز هذا النشاط في المدارس الاسلاميه التي معظمها كتاتيب ما عدا المعهد الإسلامي الموجود في زنجبار فهو معهد نظامي وهو يخرج مدرسين للغة العربية وللدين الإسلامي وهو على طراز حديث أي ذو منهج حديث وكذلك تتمثل الأنشطة الإسلامية بشأي المساجد وبالدروس العامة في المساجد ولديهم في كل قرية اه امام او اكثر من امام حسب المسجد الموجودة عندهم وهذا الامام يفتيهم ويعلم يرشد كبارهم ويعلم اه صغارهم نحن نعرف ان اه زنجبار كانت في القديم سلطنة عربية اسلامية ولذلك كانت تعليم الاسلامي فيها تعليما اه شاملا وكانت تعتبر بمثابة البلد العربي فاللغة العربية كانت شائعة وإن لم تكن هي لغة العامة من الناس لأن اللغة العامة من الناس هي السواحلية ولكن السواحلية كما قلنا هي نصها من اللغة العربية ولا يعتبرها العرب لغة غريبة عنهم
0: والاخوات والاخوات آه الى هنا آه نكتفي بهذا القدر من هذا اللقاء آه المبارك والممتع مع صاحب المعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي حيث تفضل مشكورا آه بالحديث آه عن بعض مشاهداته آه في جزيره زنجبار ودوله تنزانيا عموما لنا لقاء معكم لنواصل الحديث بمشيئه الله تعالى مع معاليه في الاسبوع القادم الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله